0: zusammen. Es herrscht wilder Aktionismus im Hause Pomeroy. Doch nun, wo die Schlange wieder in ihrem Käfig steckt, die Vikar sich wieder taumelnd durch die Gegend schleppen kann, versucht der Detective Inspector wieder Ordnung ins Chaos zu bringen. Bei der Leiche im Anwesen der Pomeroys handelt es sich um einen bekannten Tunichgut aus Derry der Barrymore und nicht um Edward Pomeroy. Dessen Leiche hing am Torbogen der Schlossruine. Nachdem nur die Identität der Opfer hinreichend geklärt wurde, geht es nun um die Untersuchung der Hintergründe. Und eben dort scheint es auch einige Überraschungen zu geben. Mein Name ist Michael und die Ermittlungen leitet Detective Inspector Cameron Lasseter, gespielt von Ralph. Wir werden das Ganze heute aufklären, ich bin ganz sicher. Unterstützt von Constable Wilbur Harris, gespielt von Lars.
1: Der heute vielleicht Crispin eine aufs Maul haut.
0: <lacht> der Krankenschwester Abigail Chase, gespielt
2: von Miriam. Ich sage einfach mal schönen guten Abend.
0: Sowie dem noch etwas blass erscheinenden Vicar Armstrong, gespielt von Jens.
2: Mit Gottes Hilfe wird sich
3: alles aufklären.
0: Gut, wir haben, glaube ich, aufgehört, dass ihr das Personal befragen wolltet, das sich in der Küche des Anwesens der Pommeroy's eingefunden hat.
1: Ganz genau. Mhm. Die Küche, in die Kug ja. mit Nachnamen heißt.
3: Und
4: das Kindermädchen war
3: interessant. Die hatte was
4: angedeutet gehabt. Dann würde ich doch sagen, dann begeben wir uns als erstes mal in Richtung der Küche und äh, versuchen mal von denen etwas rauszubekommen. Ja. Ähm, kurze Frage, Abigail Chase, bist du wieder bei mir?
2: Äh, naja, eigentlich stand ich ja vor der Schlafzimmertür von der Felicitas Pomeroy und warte darauf, dass sie sich äh, ihren Morgenrock überschmeißt. Aber ja, ich kann auch sonst wieder zurückkommen, wenn das besser ist.
3: Dir fällt ein, dass er seine Medikamente nehmen muss.
2: Oder du rufst einfach durchs ganze Haus.
4: Oder Harris muss mich schieben. Ja, ich schieb, ich
1: schieb den Detektivinspektor, schiebe ich durchs Haus. Das ist überhaupt kein ich Problem. Ich
2: bin sehr ja gewohnt. Miss Chase!
1: Lassen Sie Miss Chase, dass sie Miss Felicitas äh, Beistand leistet. Ich bringe sie zu den Zeugen. Detektivinspektor.
4: Moment. Miss Chase! Bleiben Sie weg! Puh, ist so ein Glück. Besser? Gut, schieben Sie los, Harris, schieben Sie los. Ja, am Anfang
1: etwas unbeholfen werde ich wahrscheinlich noch an der Tischkante hängen
0: bleiben. Du fängst ja auch wieder einen ziemlich bösen Blick von Crispin ein, nachdem du einem den Türrahmen so richtig angedutscht hast. Aber irgendwie gelingt es euch dann, durch die Halle und den Flur bis zum anderen Ende des Gebäudes zu gelangen und dort, naja durch In die Küche, die glücklicherweise auch eine relativ breite Tür hat, weil da muss ja auch ab und zu mal jemand mit großen Tabletts durchmarschieren. Und in der Küche haben sich ähm, eine Reihe von Personen angesammelt. Crispin, der Butler, stellt sie der Reihe nach vor, deutet auf Miss Nyota Cook, die Köchin. Die habt ihr ja bereits kennengelernt. Daneben steht ebenfalls eine dunkelhäutige, Stellt er vor, als das ist Imani Cook, unser Dienstmädchen, Celia Roussel, die kennt ihr ja mittlerweile auch schon, das Kindermädchen und äh, ein etwas grobschlechtig dreinschauenden Andrew Clarkson, der Knecht des Anwesens. Nun, Sir, was können wir für Sie tun? Nun ja,
4: wie Sie wissen, sind wir hier, um zwei Todesfälle aufzuklären. Und der eine Todesfall hat sich hier im Haus ereignet, oben im Zimmer von Mr. Pomeroy. Allerdings war es nicht Mr. Pomeroy, sondern ähm, Harris, wie hieß der nochmal?
3: Äh, Jack Farrell. Ich heiße zwar nicht Harris, aber ich
4: akzeptiert.
1: habe ihn äh, identifiziert. Da, ja.
4: Dankeschön, Vicar. Ähm, äh,
1: entschuldigen Sie, und Detektivinspektor, und natürlich das ja. Verschwinden des Gärtners, Steht auch noch zur Debatte, der ja seit gestern abgängig ist.
4: Stimmt. Und der zweite Tote auf jeden Fall könnte Mr. Pomeroy sein, zumindest von der Beschreibung, die wir bislang bekommen haben.
0: Und der VK konnte ihn ja, glaube ich, auch bestätigen. Stimmt.
3: Ja, ja. Ich war, zwar, ich war zwar vor ein paar Stunden total verwirrt, aber mittlerweile bin ich mir sicher, dass es Mr. Pomeroy
4: am Gartentor mit dem Strick war. Gut, schön, dass wir das klären konnten. Nun, die Frage ist jetzt also, wie konnte Farrell ins Haus kommen? Ich habe schon mitbekommen, Caspar, dass Sie das nicht mitbekommen haben.
0: Crispin, Sir. So. Das sagte ich doch.
4: Nein, Sie sagten Caspar. Auf wessen Seite stehen Sie eigentlich? Auf der Seite Gottes. Der VK oh.
1: würde auch einen bitterbösen Blick von mir
4: einfangen. Wie auch e- immer. <lacht> Sie wissen, wie dass Sie. Geme- Bitte was. Ich verstehe nicht, was das Problem ist. Äh, wie Lichtzwicker, überlassen Sie uns einfach das Reden und seien Sie ruhig. Ähm, Sie wissen ja, dass Sie gemeint sind, also Sie haben nichts davon mitbekommen, dass jemand sich in das Haus geschlichen hat. Nein, Sir. Hat jemand anderer der Anwesenden gestern etwas Ungewöhnliches bemerkt?
0: Betretenes Schweigen. Mhm.
4: Und... Mr. Pomeroy hat auch niemand von Ihnen gesehen, nach
0: dem Abendessen? Nun, Sir, meldet sich äh, Imani Cook. Ähm, ich habe ihm das Essen noch aufs Zimmer gebracht, Sir. Da habe ich ihn zuletzt gesehen. Wann war das? Das dürfte Viertel nach neun gewesen sein, Sir. Was gab's denn zum Essen? Da wendet sich äh, Niuta Cook ein, die Köchin. <lacht> Es äh, wurde alles verschmäht, was ich da gekocht habe. Ein ein großes Festbankett hatte ich angerichtet für die Herrschaften zum Geburtstag von Mr. Pomeroy. Hm, eine Schande.
1: Äh, mhm. Das ist aber keine Antwort auf meine Frage, Miss Cook.
0: Es gab Kartoffeln, einen ausgezeichneten Braten und Gemüse.
4: Und davon haben Sie Mr. Pomeroy auch etwas nach oben gebracht.
1: Ja, Sir. Hat sonst noch jemand was von dem ausgezeichneten Braten gegessen?
0: Nun, ich habe auch Miss Pomeroy das Essen aufs Zimmer gebracht, meldet sich Imani wieder. Und wie ging es ihr zu dem Zeitpunkt? Sie hatte sich irgendwie zurückgezogen ob ihrer geschwächten Nerven. Sie hatte wohl etwas äh, Schweres zu verdauen. Und ich dachte, es
4: wurde gar nichts gegessen. Ich denke, es geht nicht unbedingt darum, Nahrung zu verdauen. Ah, ah. Sie verstehen ah, schon.
3: Ah. Ah, ja,
1: ja, ja. Entschuldigung. Ja, Und die anwesenden Gäste, hat von denen jemand von dem hervorragenden Braten bekommen?
0: Äh, nein, Sir. Das Essen kam unangetastet zurück.
1: Das heißt, Ihre Gäste sind alle hungrig ins Bett gegangen?
0: Nun ja, ähm, soweit ich das sehen konnte, von von dem Festessen wurde nichts großartig äh, gegessen. Aber ich meine mich zu entsinnen, dass der Major sich noch eine Portion hier in der Küche hat geben lassen. Mhm.
4: Und die anderen Gäste sind dann völlig ohne irgendetwas abgezogen?
0: Ja, Sir. Die übrigen Gäste... Als da wären Mr. und Mrs. Winewood sowie Mr. Seddon sind unverzüglich dann noch abgereist. Mhm. Lediglich Dr. Gwindelstein und Major Treadwell sind bei Nacht geblieben.
1: Und Mr. Griffin?
0: Ja, Mr. Griffin ist ebenfalls schon relativ früh abgereist.
1: Und das Ehepaar Barrymore?
0: Die sind noch eine Weile geblieben, aber auch dann haben sie sich auf den Weg zurückgemacht. Schließlich wohnen Sie ja hier im Ort, haben es also nicht so weit.
4: Und Major Treddell hat hier übernachtet? So
0: ist es, Sir. Er
4: war heute Morgen auch ansprechbar und äh, hat inzwischen das Haus wieder verlassen?
0: Nein, Sir, Mr. Treadwell ist noch hier im Hause. Er hat das Haus noch nicht verlassen.
4: Aha. Ist er schon aufgetaucht? Haben Sie ihn schon gesehen?
0: Ja, Sir, Mr. Treadwell hat heute Morgen sein Frühstück eingenommen.
4: Mhm. Und danach ist er hatte sich wieder auf sein Zimmer zurückgezogen.
0: Nein, Sir. Mr. Treadwell wollte einen Spaziergang im Garten machen und müsste aber zwischenzeitlich bereits zurückgekehrt sein auf seinem Zimmer. Mhm. Mr. Hopkins hatte ihn gebeten, noch hier zu bleiben.
4: Ah ja, der Constable.
0: Ja, Sir. Gut.
1: Sagen Sie, Miss Cook, haben Sie, Mr. Pomeroy, den Whisky gebracht mit dem Abendessen? Welche Miss Cook schaust du dabei an? Das Dienstmädchen Cook, das das Abendessen gebracht
0: hat. Ja, Sir. Und der Whisky, der steht wo? Der steht normalerweise im Speisezimmer, Sir.
1: In einem verschlossenen Schrank oder für alle zugänglich?
0: Nein, der steht offen, Sir. Ich habe ihn in die Küche geholt und dann auf dem Tablett mit platziert, wo auch das Essen äh, vorbereitet war und dieses nach oben getragen. Hm. Wieso? Stimmt etwas nicht mit dem Whisky, Sir? Das ist genau die Frage, die
4: es zu klären gilt, würde ich sagen.
1: Weil durch irgendein Nahrungsmittel muss ja der gute Jack Farrell vom Leben in den Tod befördert worden sein.
4: Zumindest liegt das nahe. Und nachdem Ach die Schlange, die, die Schlange war es nicht. Wir haben zumindest keinerlei äh, Spuren eines Schlangenbisses an ihm entdeckt. Ach Miss
1: Epigel so. konnte nichts feststellen. Ja, und hm. nachdem äh, der Major und Miss Pomeroy ja scheinbar auch von dem Essen gegessen haben. Aber
3: hat denn vielleicht jemand anders noch Whisky
1: getrunken? Ich würde die hm. in die Runde schauen. Vor allem würde ich Crispin anschauen.
0: »Sir, so, ich habe gestern nach dem abgebrochenen Dinner niemanden mit Whisky gereicht.« »Und Sie? Kommen Sie,
1: Crispin. Ein Mann, <lacht> ein Mann wie, wie Sie, der wird sich doch hin und wieder ein, ein Schluck seines Herrn gönnen. Sie streben doch nach Höheren. Geben Sie es doch zu.«
4: »Sir?« so. <lacht> Nun, no, Frisbee, reden Sie, reden Sie. Der Constable hat Ihnen eine Frage gestellt.« »Ich darf doch wohl bitten.« die Herren, ähm.
0: also Ihre Unterstellungen möchte ich mir nicht bitten lassen. Nun, ich fürchte, es wird Ihnen nichts anderes
4: übrig bleiben, solange wir nicht wissen, wie Ihr Herr zu Tode gekommen ist und wie der ungebetene Gast in Ihrem Haus sich Zugang verschaffen konnte und wie er, wie auch er zu Tode gekommen ist. Können Sie auch sicher verstehen, dass Sie durchaus auch verdächtig sind.
1: Vor allem, da sie ja alles hier sehen, hören und beaufsichtigen sollten.
0: Im Obergeschoss öffnet sich die Tür zum Gemach von Felicitas Pomeroy. Ja, eine etwa 40-jährige Frau verlässt das Zimmer.
2: Miss Pomeroy, entschuldigen Sie die Störung. Darf ich mich vorstellen? Abigail Chase, mein Name. Miss Chase, so, so. Haben Sie vielleicht einen Moment Zeit?
0: Ja, muss ich ja wohl.
2: Ja, sieht ganz so aus. Verzeihen Sie. Vielleicht in Ihrem Zimmer? Hier auf dem Flur ist es mehr als unangenehm, denke ich, und unangemessen, sich zu unterhalten.
0: Ich habe mich zwar gerade darauf eingerichtet, hinab in den Salon zu kommen, aber wenn Sie lieber in meinem Gemach, dann treten Sie ein.
2: Nun, dort unten wartet eine Horde von naja, drei Männern, die vermutlich wild darauf sind, Fragen zu stellen. Und ich dachte, mir fällt es angenehmer, wenn... Vielleicht wir erst miteinander sprechen, wie es Ihnen lieber ist. Wir können auch runtergehen.
0: Und stellen Sie Ihre Fragen.
2: Gut, ähm, nun erstmal herzliches Beileid, wenn man das so sagen kann. Was mit Ihrem Mann passiert ist, ist ja wirklich schrecklich. Aber vielleicht können Sie mir erstmal sagen, was überhaupt passiert ist. Also, was in letzter Zeit passiert ist, auch mit ihm. Wie war Ihr Verhältnis zuletzt? Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen?
0: Nun, ich habe meinen Mann gestern Abend zuletzt gesehen, auf seiner Geburtstagsfeier.
2: Und ähm, dann ist er auf sein Zimmer gegangen, oder wohin?
0: Effektiv bin, glaube ich, ich vor ihm auf mein Zimmer gegangen.
2: Ich äh, hatte mitbekommen, dass es wohl eine Art Streit oder dergleichen gab. Lag es daran, dass Sie dann gegangen sind?
0: Streit, naja, so kann man es vielleicht auch nennen. Wie würden Sie es denn nennen? Tja, wie würden Sie das nennen, wenn Ihr Mann ich weiß nicht, ob Sie verheiratet sind, aber wenn er ihnen eröffnet, er würde die Ehe aufkündigen wollen, weil er eine jüngere Frau gefunden hätte, mit der er nun sein Leben
2: verbringen möchte? Ja, da kann ich nicht so gut verstehen, dass Sie das gesucht haben. Aber war es denn so plötzlich? Oder ich meine, sowas bahnt sich ja normalerweise an. Das kommt ja nicht einfach so aus heiterem Himmel, oder?
0: Für mich kam es aus heiterem Himmel, Miss. Ich war, gelinde gesagt, äußerst schockiert.
2: Hm, verstehe. Nun, aus den Abschiedsbriefen, die gefunden wurde, geht er hervor, dass er schon lange Zeit scheinbar unzufrieden war mit der Situation. Er redet von seiner Tochter und dass er sie gesucht hat. Und, naja, dass sie ihm diese Suche irgendwie verwehrt hätten. Ach, so ein Unsinn. Hat er denn etwas mit seiner Tochter erzählt Ihnen gegenüber? Oder wussten Sie davon überhaupt nichts?
0: Das war irgendein Höngespinst, dass er sich da in den Kopf gesetzt hat, irgendeine Tochter zu finden, die vor Jahrzehnten bereits in fremde Hände gegeben wurde.
2: Und die Tochter sollte dementsprechend nicht von Ihnen gewesen sein? Ich meine, das wüssten Sie ja davon anscheinend, oder? Das ist ja schon etwas seltsam.
0: Richtig, es war definitiv nicht meine Tochter.
2: Hm, Verstehe. Und ich meine, ihr Verhältnis war ansonsten ganz normal? Also ich meine, wenn Sie sagen, es war wirklich plötzlich, dass er einfach gesagt hat, er will diese Ehe aufkündigen, es war bis zuletzt alles, aus Ihrer Sicht, in Ordnung?
0: Nun, wie das halt in einer Ehe so ist, mit der Zeit wird alles etwas alltäglicher. Aber... Das gehört einfach dazu, glaube ich.
2: Nun ja, vielleicht sollten wir doch mal runtergehen zu den anderen. Ich denke, dass äh, Mr. Lasseter noch andere Fragen haben wird.
0: Nun denn, Miss Chase, Und steht sie auf, richtet ihr Kleid und verlässt den Raum.
2: Ja, ich folge.
0: Derweil unten in der Küche.
2: Mr.
1: Clarkson, in welchem Verhältnis stehen Sie denn zu Mr. Gardiner?
0: Äh, wie meinen Sie das, Sir? Äh
1: sind Sie mit ihm befreundet? Haben Sie gewisse Differenzen? So was in der Art. Wie verstehen Sie sich mit ihm?
0: Nun, wir sind Kollegen, Sir. So. Er kümmert sich um den Garten und ich mich um die Tiere. Die Tiere? Schließt das auch die Schlangen ein? Selbstverständlich nicht. Dies ist das Metier von Mr. Gardner. Damit möchte ich ehrlich gesagt auch nichts zu tun haben. Das ist mir ein wenig zu heikel. Dann können Sie sich nicht vorstellen, warum
1: Mr. Gardner nicht nach seinem freien Tag zurückgekommen ist. Nein, Sir. Kommt das öfters vor, dass Mr. Gardner nicht mehr auftaucht oder verspätet auftaucht?
0: Nein, Mr. Gardner ist ein durchaus zuverlässiger Mensch.
3: Ist es denn schon mal vorgekommen, dass eine seiner Schlangen entkommen ist? Nicht, dass ich wüsste, Sir. Und und hat Mr. Pomeroy das mit dem mit der Schlangenhaltung
1: geduldet? Ja, ne?
0: Selbstverständlich.
1: Ja, Miss Russell, Hat der Sohn von Mr. Pomeroy ähnliche Faszination für die Schlangen entwickelt?
0: Äh, Desmond? Nein, <lacht> nicht nicht im Mindesten, Sir. Desmond ist ein relativ einfaches Gemüt und ihm geben die Schlangen nichts. Ich halte ihn auch ehrlich gesagt möglichst weit davon fern. Nicht, dass noch ein Unglück geschieht. Wie war das Verhältnis zwischen Vater und Sohn? Ja, wie soll das Verhältnis schon sein? Es ist äh, natürlich nicht einfach mit Desmond. Aber ich möchte da nichts auf Mr. Pomeroy kommen lassen. Das heißt, er hatte kein Problem mit seinem Sohn.
1: Oder ging er ihm aus dem Weg?
0: Äh, nein, er hatte kein Problem mit seinem Sohn. Sir. Und was ist mit Mrs. Pomeroy? Ach, ja, ähm, <lacht> es ist ja seine Mutter.
4: Ja, das ist mir bewusst. Aber Celia,
0: Celia, du musst schon den äh,
3: den den Herrn von Scotland Yard alles sagen. Nein, das weißt du schon, ja? Äh,
0: ja natürlich, äh, Vicar... Es war nicht unbedingt die innigste Beziehung, die da zwischen den beiden herrschte.
1: Dann war Desmond
0: kein Wunschkind. Naja, ähm, ich glaube die Tatsache, dass Desmond... Er ist ein unheimlich lieber Kerl, aber er ist geistig nicht so auf der Höhe. Ach, der ist schwachsinnig, wirft Clarkson einen Raum. (lacht) Clarkson? Ich bitte Sie, sich zu mäßigen. Aber ist doch wahr. Na, wie hat sich das denn geäußert, Mr. Clarkson? Na, ja, haben Sie ihn schon gesehen?
4: In der Tat, ja. ja. kurz. Aber <lacht> da Sie ihn besser kennen, können Sie uns natürlich auch gerne einige Details nennen. Es scheint Sie ja
1: etwas aufzuwühlen, der Zustand des kleinen Desmond.
0: Ach, was heißt aufzuregen? <lacht> der Junge ist... Schwachsinnig, das sieht man doch schon so und hat einen Verstand von einem Dreijährigen. Hm. Sie als so gebildeter Stallbursche können das
3: sicherlich beurteilen.
0: Aber Vicar, das wissen Sie doch selber.
3: Er ist ein Kind Gottes und ich finde es sehr beschämend, wie Sie sich hier über ein Kind äußern.
0: Sehr beschämt. Aber wenn's doch die Wahrheit ist.
1: Haben Sie mit Mister Gardner die Leidenschaft der Pferdewetten geteilt?
0: Nein, Sir. Ich verdiene mein Geld mit harter Ende Arbeit und habe keinen Bedürfnis daran, das einfach so rauszuwerfen. Das heißt, Mr.
1: Gardiner lebte auf großen Fuß und hat das Geld rausgeworfen.
0: Was meinen Sie damit, dass Mr. Gardiner Pferdewetten betreibt, Sir?
1: Das, was ich sage.
0: Nun, es geht mich gelinde gesagt nichts an, was die Mitarbeiter dieses Hauses in ihrer Freizeit machen, aber Ah. auf großem Fuß zu leben, ganz bestimmt nicht, Sir.
4: Und wo könnte er dann das Geld hergehabt haben, um doch recht viele Wetten abzuschließen? Woher soll ich das wissen, Sir? Jetzt enthalten Sie mich schon wieder, Crispin. Danke, Harris, das wollte ich auch gerade sagen. Es ist doch so, wenn ich das richtig sehe, meine Damen, meine Herren, Sie sind in diesem Haus ständig tätig, aber im Grunde genommen bekommen Sie kaum etwas mit. Irgendjemand muss doch bemerkt haben, dass der Gardener in irgendeiner Form viel Geld zur Verfügung hatte oder dass er zumindest viel Geld immer zum Wettbüro getragen hat. Niemandem etwas aufgefallen? Nein, Sir. Nein, Sir. Aber Crispin, ich bin schon etwas erstaunt jetzt
3: tatsächlich. Ich meine, Sie führen doch den Haushalt und sind für das Personal verantwortlich als Butler.
0: Das ist wohl wahr, Sir. Aber Und dann
3: sagen Sie, es interessiert Sie nicht, was Sie das Personal in der Freizeit tun. Ich meine, dass das fällt doch auf Ihren auf den Hausherrn zurück, wenn das Personal sich in gewisser Weise
1: äh, unehrenhaft verhält. Vor allem scheint der gute Crispin ja auch nicht beunruhigt oder gar verärgert zu sein, dass Mr. Gardner abkömmlich ist.
0: Sir, die Tatsache, dass Mr. Gardner nicht zum Dienst zurück erschienen ist, stimmt mich in der Tat eher sorgsam und wird sicherlich auch Konsequenzen haben.
4: Mhm. Das heißt, Sie möchten ihn gerne loswerden?
0: Das habe ich nicht gesagt, Sir.
4: Aber gemeint.
0: Nein, Sir. Mr. Gardner ist ein vorzüglicher Gärtner, wie Sie an unserem Anwesen erkennen können. Allerdings dulde ich nicht, wenn die Arbeitszeiten nicht eingehalten werden oder derart ausgenutzt werden. Wir können davon ausgehen, dass ich Mr. Gardner die Fehlzeiten korrekt abgerechnet vom Lohn abhalten werde.
4: Aber Sie haben trotzdem keine Ahnung, wo er sich aufhalten könnte?
0: Nein, Sir. Wie gesagt, was das Personal in seiner Freizeit macht, geht mich nichts an.
1: Aber kommen Sie, Crispin, es sind doch Kollegen. Und ich schaue in die Runde und schaue Clarkson an und die zwei Kuckschwestern. Es kann doch nicht sein, dass man mit Kollegen auch mal privat miteinander redet. Selbst wir auf der Polizeiwache reden hin und wieder mal privat.
0: Durchaus, Sir. Und wenn das Thema Pferdewetten zum Gespräch gekommen wäre, dann würde ich es hier schon erwähnen. Aber ich habe Sie jetzt doch richtig verstanden, dass Sie davon ausgehen, dass
3: Gardner überhaupt kein Geld gehabt hätte, um Pferdewetten abzuschließen.
0: Nun, ich gehe davon aus, dass normalerweise die Mitarbeiter mit ihrem Geld sorgsam umgehen. Und das schließt jetzt nicht unbedingt Pferdewetten mit ein. Crispin? Ja, Sir?
4: Sagen Sie, was hat Gardener eigentlich verdient?
1: Nun, Herr Inspektor, das ist vielleicht ähm, nicht vor den anderen.
4: Hm? Ach so. Ähm, ähm, Herr
3: Inspektor, wenn ich vielleicht einen Vorschlag machen dürfte. Bitte. Lassen Sie sich doch mal das das Haushaltsbuch vorlegen, da würden das doch alles draus hervorgehen.
4: Ja, das wäre natürlich wunderbar. Haben Sie ein Haushaltsbuch? Selbstverständlich, Sir.
0: Hm? Dann mal her damit. Nun, ich bin mir nicht sicher, ob ich dies Schritte auf dem Flur zu vernehmen und Miss Pomeroy betritt die Küche. In Gefolge von Abigail Chase. Harris? Harris. Wie ist er? Drehen
4: Sie mich um. Drehen Sie mich mal um. Ich würde ihn umdrehen. Ah.
0: Was ist hier los?
4: Miss Pomeroy nehme ich an.
0: Sehr richtig. Eine polizeiliche
4: Befragung.
2: Ich sagte Ihnen ja, dass die Herren hier warten würden. Mhm. Und Sie sind?
4: Detective Inspector Lasseter von Scotland Yard, Ma'am. Scotland Yard. Hm. Äh, ja, Scotland
0: Yard. Was was nervt Sie so so daran, Miss Pomeroy? Ist dies wirklich nötig? Es ist doch schon genügend Unglück hier geschehen.
1: Immerhin liegt ein fremder toter Mann in dem in dem Bett ihres Gatten. Bitte. Ich schau fragend Miss
4: Chase an. Ich schau mit.
2: Ich kam nicht dazu. Fragen Sie nicht.
4: Und Miss Chase, der andere Tote?
2: Ja, ich äh, sagte ihr, dass ihr Mann tot ist.
4: Aha, gut. ähm, Nun ja, dann fasse ich kurz die Situation zusammen, Miss Pomeroy. Wir haben eine Leiche im Zimmer ihres Mannes gefunden. Es handelt sich jedoch nicht um ihren Mann. Und wir wissen nicht, woran diese Person gestorben ist. Wir vermuten Gift oder... Etwas ähnliches, aber wir sind nicht sicher. Und Ihr Mann wurde ein Stück vom Haus entfernt gefunden, wo er zu Tode gekommen ist. Und Sie werden sicher verstehen, dass wir diese zwei Todesfälle aufklären müssen, nicht wahr?
0: Sicher, sicher. Zumal
1: da ihr zusätzlich Ihr Gärtner seit gestern ebenfalls vermisst wird.
0: Mr. Gärtner? Richtig? Das ist. Sie greift nach einem Stuhl, auf den sie sich setzen kann.
1: Würde die Gelegenheit nutzen, um zu Miss Abigail zu schlüpfen. Und sie fragen, Miss Abigail, waren Sie im Zimmer von ihr? Ja. Hat sie ihr Abendessen von gestern, hat sie das gegessen oder lag das unberührt am
0: Zimmer?
2: Ist mir das irgendwie aufgefallen, dass da was noch stand?
0: <lacht> Vielleicht ist es dir aufgefallen. Da stand ein Tablett mit Essen aber eine Haube drüber.
2: Ich konnte es nicht genau sehen. Es stand eine Tablette, aber es war verdeckt. Das Essen.
0: Ah.
4: Nun, Miss Pomeroy, Sie wirken nicht besonders erschreckt oder traurig über das Ableben Ihres Mannes?
0: Ich bemühe mich einigermaßen, die Kontenance zu wahren, Detective. Mhm. Allerdings muss ich gestehen, dass die Ereignisse des letzten Abends mir schon sehr an die Nerven gegangen sind.
4: Das kann ich mir natürlich vorstellen. Ähm, es kam für Sie vollkommen unerwartet?
0: So ist es.
1: Sir. So. so ist es. <lacht> Und war das die, Ihr erster Streit oder gab es schon vorher Anzeichen dafür? <lacht> Bewahre. Nein. Äh, Miss Pomeroy, das überrascht mich jetzt allerdings, weil ich würde davon ausgehen, dass eine Frau ihres Kalibers um ihre Ehe kämpfen wird. Aber sie scheinen sich mit der Situation relativ schnell abgefunden zu haben.
0: Was heißt hier abgefunden? Mein Mann ist tot. Was soll ich denn daran bitte schön noch ändern? Oder wo soll ich da bitte schon noch drum kämpfen? Aber es klingt nicht so, sie sind, sie versuchen die Kontinenz
1: zu wahren. Entschuldigen Sie mich, ich bin das nicht gewöhnt. Ich, sonst, wenn ich wenn vor mir habe, die Heulen, Rotz und Wasser. Und sie nicht so
0: kühl. Sie blickt etwas mitleidig in Richtung des Detective Inspectors, um, im Sinne von, naja, hoffentlich versteht der Kerl in dem Rollstuhl mich wenigstens.
2: Ich nick auf jeden Fall heftig in Richtung äh, Harris. Nach dem Motto, ja, genau, das habe ich auch gedacht.
4: Nun, Miss Pomeroy, was mein vielleicht ein wenig vorschneller Kollege damit sagen möchte, ist, es ist Ihnen klar, dass wir in einem solchen Fall natürlich nach einem Motiv suchen und Sie machen sich im Moment gerade, wenn ich das so frei heraus sagen darf, ein wenig verdächtig.
0: Ich bin schockiert. Welchen Grund sollte ich haben, meinen Mann zu ermorden?
4: Nun, er hatte Ihnen gestern... Haben Sie nicht
0: selber gesagt... Er ist nicht hier gestorben.
4: Richtig. Aber vielleicht hatten sie vor, ihn zum Beispiel durch einen vergifteten Whisky oder ähnliches zu töten. Und nun ja, der Tod des anderen war vielleicht mehr ein Unfall.
1: Und das ist das älteste Motiv der der Welt. Eifersucht und Habgier. Sie hatten Angst, ihr gutes Leben hier zu verlieren, gegen eine Jüngere ausgetauscht zu werden. Mr. Harris...
4: Ruhig, Harris, überlassen Sie das mir. Entschuldigen Sie, Sir. Verstehen Sie, genau wie er gesagt hat. Waren Sie eifersüchtig auf Ihre Nebenbuhlerin? Ich darf ja wohl bitten. Ich werte das als Ja. Von daher, verstehen Sie mich richtig, es geht mir nicht darum, Ihnen hier irgendetwas vorzuwerfen, aber wir müssen irgendwie herausfinden, wer am Tode Ihres Mannes hätte profitieren können. Und das wären auf jeden Fall Sie gewesen. Sie verstehen meine Zwangslage. Ich sehe im Moment gar keine andere Chance, als Sie zumindest als Verdächtige zu bewerten.
0: Das ist ja eine Unverfrorenheit. Äh, Miss Pomeroy, Pomeroy,
3: sagen Sie diesen... Ja, ich möchte gerade einen Vorschlag vielleicht machen. Ähm, Miss Pomeroy, vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir dieses Gespräch nicht vor ihren Angestellten weiterführen würden. Und auf der anderen Seite, wenn sie vielleicht äh, die Herren von Scotland Yard etwas genauer über die familiären Verhältnisse in der Familie aufklären könnten, die ja doch, ich möchte das mal etwas diskret formulieren, ungewöhnlich sind, jetzt auch über hinsichtlich der Beziehungen, die ihr Mann vor ihrer Ehe hatte. Und vielleicht ergibt sich ja daraus... Etwas, was Sie entlasten kann oder was die Ermittlung vielleicht in eine ganz andere Richtung führt, wenn Sie verstehen, was ich meine.
0: Nun gut, dann sollten wir unser Gespräch vielleicht im Salon fortführen. Gehen Sie schnell mal rüber. Ich äh, warte noch einen
4: Moment, bis das Haushaltsbuch bei mir ist. Miss Chase, auf ein Wort. Sehr gern. Ähm, Und das Personal kann fortgehen. Kümmern Sie sich wieder um Ihre Arbeit.
1: Miss Russell, wo hält sich denn der kleine Desmond im Augenblick auf? In seinem Zimmer, Sir. Wie hat denn der Junge den Tod seines Vaters aufgenommen?
0: Die Gefühlsregungen von Desmond sind... Ich sag doch schwachsinnig. Das ist nicht wahr.
1: Wenn Sie wenn Sie den Jungen noch einmal als schwachsinnig bezeichnen, dann kriegen Sie von mir eine auf die Schnauze. Clarkson, haben wir uns verstanden.
3: Und ich würde dem Inspektor dafür Absolution erteilen.
1: Und, und dann sperre ich sie weg. Sechs Wochen in den Tower. Schnappt sich seine Mütze und verlässt schnaubend die Küche.
2: Vielleicht sind hier ganz andere Leute schwachsinnig.
1: Wir gehen sie ein paar Radnampen schmieren. Entschuldigen Sie, Miss Russell.
0: Ja, also Desmond hat es vergleichsweise gleichgültig aufgenommen. So wie in den meisten Fällen.
1: Und seine Mutter, Miss Pomeroy, war seit der schrecklichen Nachricht nicht bei Ihnen. Das ist richtig so. Vielen Dank, Miss Russell.
3: Äh, Constable. Ähm, wenn Sie vermuten, dass hier Essen oder der Whisky vergiftet ist, äh, sollte man diese Dinge nicht mal unter Verschluss nehmen, ehe da noch
1: ein Unglück passiert? Ich befürchte weniger ein Unglück, aber die Idee ist gar nicht schlecht. Wir sollten es sicherstellen, bevor der Mörder es verschwinden lässt.
0: Was meinen Sie ja. damit, dass mein Essen vergiftet ist? Mein Essen ist einwandfrei, meldet sich Neota Kuck, die Köchin. Na, haben Sie es selbst gegessen? Ja, selbstverständlich. Ich habe es schlicht gekostet. Glauben ja, Sie, man würzt ein Essen,
2: ohne das selber auch zu kosten? Dann ist ja gut. An Ihren Kochkünsten zweifelt ja auch niemand. Es wird wohl vermutlich danach erst vergiftet worden sein, wenn überhaupt.
4: Davon gehe ich auch aus.
1: Ähm, Detektiv, Inspektor, ich würde gerne die Whiskyflasche sicherstellen.
4: Ja, tun Sie das. Und dann lassen Sie uns gleich auch in den äh, Salon gehen und uns kurz über die Familienverhältnisse klar werden. Und Casper, was macht das Haushaltsbuch? Crispin, Sir. Genau.
0: Nun, ich denke, ich bin nicht befugt, Ihnen das Haushaltsbuch Pomeroys auszuhändigen. Das sollte Mhm. in der Regel der Hausherr, die Dame des Hauses, entscheiden.
4: Mhm. Nun, ich werde das mit Mrs. Pomeroy besprechen.
0: Sehr
1: wohl, Sir. Also, ich gehe, sagen mal hoch in das Zimmer, wo die die Leiche liegt. Mhm. Ähm, Und im Vorbeigehen. Crispin wurde eigentlich jemand benachrichtigt, dass man... Den Toten abholt? Für eine Obduktion? Bis zu diesem Zeitpunkt nichts, Sir. Sollen wir entsprechendes veranlassen? Ich schaue den Detektivinspektor an.
4: Ja, ich würde sagen, wir sollten uns darum kümmern, dass er einmal von einem Arzt untersucht wird, der nicht in diesem Haus ständig herumläuft.
1: Und ein Auge auf die Hausherrin geworfen
4: hat. Mhm. Das mag durchaus sein. Also, Crispin, kümmern Sie sich darum und besorgen Sie jemanden, der sich um die Leichnam kümmert.
0: Gut? Sehr gut, Sir.
4: Miss Chase, ich habe den Eindruck, diese ganze Familie ist sehr anstrengend.
2: Denselben Eindruck habe ich auch.
4: Rollen Sie mich mal rüber in den Salon. Sehr gern. Und sie konnten oben nicht mit der Frau sprechen?
2: Naja, sie äh, war nicht sehr gesprächig und wie ihr Eindruck schon richtig war, meiner ist sehr ähnlich, dass sie nicht wirklich darunter, naja, leidet oder trauert, dass ihr Mann jetzt weg ist. Es ist wirklich alles sehr künstlich. Ich ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall seltsam. Und ich habe sie zumindest gefragt bezüglich der Tochter, von der in den Briefen die Rede ist. Und sie sagte nur, dass sie davon nichts wisse und dass es irgendein Hingespinst von ihm sei und er etwas gefaselt hätte von einer Tochter, die vor Jahrzehnten in fremde Hände gegeben wurde, aber offensichtlich natürlich nicht ihr Kind ist. Ja, und dass die hm. ihr so plötzlich aufgekündigt wurde, haben Sie ja selbst mitbekommen. Und nun ja, alles etwas sehr seltsam. Das sehe ich genauso.
4: Tja, gut, versuchen wir uns erstmal einen Überblick zu verschaffen. Das Ganze scheint mir doch etwas seltsam zu sein.
2: Mhm. Ja, dann würde ich Ihnen halt in den Seller rollen.
0: Just als hier durch den durchs Foyer rollt äh, geht,
4: ähm, Sie geht ich rolle.
0: Geht die Haustür auf und äh, eine ziemlich böse dreinblickende Frau kommt hereingestürmt. Felicitas! Felicitas, Schätzchen! Gefolgt von einem äh, noch grimmiger dreinschauenden Mann.
4: Oh, sind Sie? Guten Tag. Detective Inspector Cameron Lasseter, Scotland Yard. Und mit wem habe ich das Vergnügen?
0: Barrymore. Richard Barrymore. So, so. Mhm. Scotland Yard. Hm, hm?
4: Scotland Yard. Sie wissen schon, Polizei. Hm? Dann gehe ich davon aus, dass es sich bei Ihnen um Mr. Barrymore handelt? Sehr wohl, Sir. Mhm. Einen schönen guten Tag. Was führt Sie hierher?
0: was soll mich schon hierher führen? Also. Das war meine Frage. Wenn der Mann meiner Nichte plötzlich verstorben ist, dann muss ich mich doch wohl um meine Nichte kümmern, oder?
4: Ihre Nichte. Mrs. Pomeroy ist Ihre Nichte. Richtig. Mhm, gut. Ja, Sie dürfen sich gerne in den Salon begeben. Dort befindet sich Mrs. Pomeroy.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Gordon? Ja. Damit gehen die beiden in den Salon rein. Mit dem großen Hallo natürlich. Ach, Felicitas, Schätzchen. Das ist ja furchtbar.
4: Ich beuge mich noch mal zu Abigail rüber. Miss Chase, das Ganze wird immer verrückter.
2: Ich wollte gerade sagen, interessanter, aber verrückter trifft es wahrscheinlich besser.
4: Ich frage mich, wer hier nicht mit irgendwem anders verwandt ist. Lassen Sie uns mal reingehen. Ich bin sehr gespannt, was jetzt auf uns wartet. Sehr wohl.
1: Also ich würde jetzt da auch nochmal bei dem Jack Farrell das Zimmer ein bisschen durchsuchen, ob ich noch was anderes finde. Das
0: Schlafzimmer, das Gemach von Edward Pomeroy. Leiche liegt ja nach wie vor noch auf dem Bett. Da
1: war das Whiskyglas, war kaputt, lag kaputt am Boden. und
0: Genau, ne? das lag glaube kaputt nicht, aber es lag auf alle Fälle am Boden. Jo. Jetzt, wurde so in Ruhe dich ein bisschen umschauen kannst, keiner da irgendwie dir auf die Finger guckt, ähm, so ein relativ geräumiges Zimmer, in dem das riesige Bett aus Eiche da steht, gegenüber von der Tür, ist ein großer Kamin und genau, ein Kleiderschrank neben der Tür, vom Fenster aus, hast du einen guten Blick auf ähm, die Vorderseite des Gebäudes, also da, wo der Baum steht, der irgendwie schon einen Tritt abgekriegt hat, ein Schreibtisch mit einem ganzen Stapel an Papieren, Fotos an den Wänden, Was sind das für Papiere? Diverser Schriftverkehr, Rechnungen, irgendwelche anderen Geschäftspapiere, Berichte.
1: Aber nichts, also Standard, nichts Verfängliches, dass man sagt, da wäre irgendwas auffällig.
0: Auffällig, das ist eine Rechnung von Dr. Gwindelstein dabei und ähm, eine Quittung von einer Kanzlei in London, Kanzlei Finn Morrison über das Aufsetzen eines Testaments. Ja, dann eine Reihe an Belegen, dass da wohl Geld verliehen worden ist an irgendeinen Barrymore. Oh. Und schau an, eine Testamentabschrift von einem John-Griffin-Notar, beglaubigt.
1: Okay, und was ist das für eine Quittung an den Dr. Grindelstein? Oder die Rechnung von Grindelstein?
0: Ja, es geht um die Behandlung von Edward Pomeroy, der wohl Herzprobleme hat. Und
1: dann würde ich die, Test, die Testamentsabschrift
0: überfliegen.
1: Mhm. Wer ist als Erbe eingesetzt?
0: Das ist die
1: Felicitas Pomeroy. Und von wann ist es da? Wann ist es beglaubigt? Und welches Datum hat es?
0: 1880, September. Und wir haben jetzt aktuell 1885, wenn ich mich recht entsinne. Genau, 1885. Neben dem Schreibtisch steht ein Safe mit einem Zahlenschloss. Mehr Spektakuläres findet man in dem Schlafzimmer nicht. Unten im Salon, ziemlich aufdringlich, scheint sich da diese Tante um ihre Nichte zu kümmern. Betüttelt sie halt. Ihr Mann steht irgendwie ein bisschen... Ja, Lachs daneben und weiß nicht so recht, was er mit sich da anfangen soll. Dr. Grindelstein steht in der Nähe des Fensters und äh, auf einem anderen Sessel sitzt ein Mann in Uniform.
4: Mhm. Wenn wir reingerollt kommen, schaue ich mir das Ganze mal an. Dann beäuge ich den Mann in Uniform. Major Treadwell
0: nehme ich an. Jawohl, Sir. Und Sie sind?
4: Detective Inspector Cameron Lasseter. Sehr angenehm.
0: Ah, eine Freude. Sie kennenzulernen. Zwar nicht unter diesen Umständen, aber eine Freude.
4: Nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren, nehmen Sie bitte Platz. Sie auch, Miss Barry, Mrs. Barrymore? Hm. Wie reagiert sie?
0: Sie setzt sich direkt neben Felicitas äh, auf, auf den Zweisitzer. Und ihr Mann? Da nicht so viele Sitzgelegenheiten im Salon vorhanden sind, stellt er sich neben Dr. mhm
4: Nun... Wie Sie sich vielleicht vorstellen können, da wir ja aus London hierher gereist sind, sind wir nicht unbedingt vertraut mit den genauen Verhältnissen hier vor Ort. Vielleicht könnten Sie uns kurz einen Überblick geben über die verschiedenen Familienverhältnisse
0: hier? Was meinen Sie mit verschiedenen Familienverhältnissen hier? Ich sich die Tante. Nun... Hätte
4: ich sie, wenn ich sie jetzt hier sehe, kann ich nicht sagen, wer von ihnen ist mit wem verwandt, wer ist vielleicht verschwägert, wer hat vielleicht gar nichts damit zu tun, sondern ist nur mit der Familie befreundet. Und das erscheint mir bei einer solchen Ermittlung doch durchaus sinnvoll, das zu wissen, nicht wahr?
0: Schon gut, Bitchett, schon gut. Ich nehme an, er spielt auf die Familienverhältnisse von hm, meinem Mann, von Edward an. Der unter anderem. Der, bevor er mich geheiratet hat, mit meiner Mutter verheiratet war. Gut, wenn wir das Thema
4: als erstes anschneiden wollen. Wie ist es dazu gekommen? Weil ihre Mutter war doch wahrscheinlich deutlich älter als ihr äh, verstorbener Ehemann.
0: Nun, es ist so, dass ähm, mein leiblicher Vater in Afrika verstorben ist. Und Edward war mit ihm befreundet und hatte ihm das Versprechen wohl gegeben, sich um seine Familie zu kümmern.
2: Rundelt, richtig?
0: Richtig. Und so ist er zurück nach England gekommen und hat unsere Familie aus, naja, der Bredouille gerettet und äh, sich dann wohl in meine Mutter verliebt und diese geehelicht. Und äh, Ihre Mutter steht
4: in welchem verwandtschaftlichen Verhältnis zu den anderen Anwesenden? Ich guck mal zu den Barrymores rüber.
0: Es war meine Schwägerin. Ihre Schwägerin. Das
4: heißt, Sie sind die Schwester von Ronald Barrymore gewesen? Nein, Sir. Sondern? Sie sind der Bruder davon gewesen.
0: Deborah war meine Schwester, richtig, sagt Gordon Barrymore. Ich muss jetzt noch mal kurz nachfragen. Sie sind der Bruder der Mutter. Richtig. Und
4: Sie, Mrs. Barrymore, sind demnach eine angeheiratete Tante.
0: So ist es. Haben Sie ein Problem Hm, damit?
4: Habe ich das gesagt? Und ich mustere Sie mit meinem äh, schönsten, harmlosen Blick und gehe danach dann weiter. Das heißt, Ihre Mutter Deborah, Mrs. Pomeroy, war die Gattin ihres Mannes.
0: Ja, Sir. So. Und wie ist die Geschichte dann weitergegangen? Als meine Mutter verstarb, sind wir uns näher gekommen. Und nun ja, dann haben wir geheiratet. Mhm. Und das war wann? 1871.
4: Also vor 14 Jahren.
0: Was hat das Ganze damit zu tun, dass hier ein Todesfall aufgeklärt werden muss, regt sich Bridget wieder auf. Nun, ich Müssen muss noch einmal... welche Sie nicht irgendwelche Mörder suchen?
4: Da bin ich gerade dabei, Mrs. Barrymore. Ich versuche gerade herauszufinden, wer davon profitieren könnte, dass Edward Pomeroy
0: stirbt. Wenn ich das richtig verstanden habe, was man im Dorf so erzählt hat, dann hat Mr. Pomeroy sich selbst das Leben genommen. Oder? Das ist noch nicht ganz klar. Es könnte durchaus sein, dass es auch Mord war. Sie sind mir ein Detektiv. jemand, der sich am, am Strick aufknüpft. Oder der aufgeknüpft wird. Warum sollte denn, warum sollte
4: er denn Selbstmord begehen, Ihrer Meinung nach? Ich meine, wenn man im Dorf so viel redet, dann werden Sie doch sicher etwas gehört haben, nicht wahr, Mrs. Barrymore. Was weiß ich? Wenn Sie so sicher sind, dass er sich selber umgebracht hat, dann werden Sie doch auch äh, eine Meinung dazu haben, warum er das getan hat. Kommen Sie. Sie wollen es mir doch sagen.
0: Na, vielleicht hat sein Liebchen ihn ja dann doch verlassen.
2: Hm,
4: das glaube ich nicht unbedingt. Aber Sie werden verstehen, dass ich über laufende Ermittlungen natürlich nicht mit Nicht-Ermittelnden sprechen kann. Nicht wahr, Mrs. Barrymore? Nun, eine Frage noch, Mrs. Pomeroy. Ihr Mann hatte welche Geschäfte zu erledigen? Was hat er getan? Womit hat er sein Geld verdient?
0: Nun, er ist in Afrika zu Geld gekommen und hat da wohl eine Goldader aufgetan. Und diese hat ihm dann doch ein kleines, einträgliches Einkommen ermöglicht.
2: Ich äh, beuge mich mal um runter zu äh, Mr. Lesseter und ihm ins Ohr. Was ist denn mit Gordon?
4: Ist dann ist das ja schon ein bisschen komisch. Hm. Das Ganze, mir ist, ich beuge mich jetzt nochmal zu äh, Abigail hinüber. Die ganze, die ganze Sippschaft hier ist mir nicht so richtig koscher. Ich verstehe nicht so ganz, wer hier was mit wem zu tun hat und wer von wem Geld haben will oder nicht oder doch. Das verstehe ich alles nicht.
2: Ja, Sie versuchen aber sich geschickt irgendwie rauszureden.
4: Geschickt weiß ich nicht, aber Sie versuchen sich rauszureden. Das richtig.
2: Wilbur.
0: Ja. Oben im Schlafzimmer. Ich würde mal versuchen, mit
1: dem Ohr an den Tresor zu gehen und versuchen, dass ich ihn aufbekomme.
0: Okay. Schlösser öffnen. öffnen. Oh. Kannst du sowas?
1: Ich habe immerhin 15.
0: nein. Wo gibt's denn sowas hier? <lacht> eine Eins. Na
4: gut, okay. Kritisch, du gehst auf den Tresor zu und er geht freiwillig auf.
0: <lacht> Na ja, gut, du drehst am, am Zahlenschloss, ähm, spielst eine ganze Weile dabei rum, hast ja genug Zeit, stört dich ja keiner.
1: Ich fiel aber immer wieder zu dem Whisky und habe aber absolut Respekt davor, den zu trinken.
0: Ja Gut, und irgendwann du hast... Ähm 1602 eingegeben, geht die Tür auf. So ein Klack. Eine über die Freude, dass du das schier unmögliche irgendwie hingekriegt hast. Ja, ich finde es selbstverständlich, dass ich das kriege. Hin- Ach so, selbstverständlich. <lacht> ja, gut, dann dann ist ja keine Freude, dann ist das einfach nur so eine Be- eine Befriedigung. Genau. Die Tür geht auf, und lässt sich öffnen und, ja, was findest du im Safe? Bargeld. Eine Adresse in London, diverse weitere geschäftliche Unterlagen, ein Bild von einer älteren Frau mit einem Mädchen, zwei oder drei Jahre alt, auf dem Arm, ein paar vergilbte Dokumente und ein alter Brief, datiert 1862.
1: Ja, dann würde ich mir auf jeden Fall mal den Brief durchlesen. Und auch die vergilbten Dokumente anschauen. Aber es ist kein Testament drin. Das von einem Londoner Notar.
0: Nein. So, also, das ist der Brief. Und die vergilbten Dokumente sind äh, Urkunden. Die belegen zum einen, dass ein Baby mit Namen Edward 1842 zur Adoption freigegeben wurde. Dass
1: mich raten, von einer Familie Pomeroy
0: Adoptiert wurde Nein, von einem Ehepaar Watcher. Vier Monate nach der Geburt Unten im Salon Derweil völlig unbeeindruckt Ronald Pomeroy Ist der Mann von
4: Deborah Pomeroy, geborene Barrymore Mein Vater, richtig äh, Dann erklären Sie mir jetzt Kurz bitte, wer Edward Pomeroy Ist <lacht> Mein Mann. Und er hat Ihren Namen angenommen oder wie habe ich das zu verstehen?
0: Er hat, als er meine Mutter geheiratet hat, den Namen übernommen. Und wie war sein Geburtsname? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, Sir. Moment, Sie wissen den Geburtsnamen Ihres Mannes nicht? Als ich ihn geheiratet habe, hieß er Pomeroy. Das ist mir schon klar, aber... Ich habe ihn nie danach gefragt. Sie wissen schon, wie seltsam
4: das klingt.
3: Äh, Und als das Aufgebot bestellt wurde, dann hat Pomeroy Pomeroy geheiratet? Ja.
4: Okay. Ich glaube, wir müssen einen Moment uns unterhalten.
0: Ich glaube, sie drehen sich gerade irgendwie um sich selbst, Detective Inspector, Dr. Major. Mit Verlaub. Glauben Sie, das führt hier zu irgendetwas?
2: Was ist eigentlich Ihre Rolle in diesem ganzen, naja, Drama-Major? Wie stehen Sie zu der Familie?
0: Ich war zusammen mit Edward und Ronald in Afrika gewesen.
3: Ach, interessant. Dann kennen Sie ja seinen Familiennamen, oder?
0: Sicher. Nennen Sie ihn uns auch? Roger. Edward Roger. Aber das ist schon eine ganze Weile her.
2: Hm. Wissen Sie denn, was in, in Afrika passiert ist? Also, ist, wie ist Ronald denn gestorben? Nun,
0: es ist wohl zu einem tragischen Unglücksfall gekommen. Und das war wie? Tja, wenn ich das wüsste, Miss.
2: Wissen Sie denn zufällig, was für ein Versprechen Ronald Edward einst gab in Afrika?
3: Was nicht umgekehrt? Hat nicht Edward Ronald ein Versprechen gemacht?
2: Nein,
0: oder? Nun, Edward und Ronald waren wie, waren wirklich dicke Freunde, da ging kein Blatt zwischen und, naja, eben die zwei hatten sich gegenseitig äh, geschworen, sich zu unterstützen, wenn sie wieder nach England kämen, als reiche Männer und daran hat Edward sich gehalten. Ja, ich
1: würde die ganzen Unterlagen auch zusammenpacken, auch das Testament, also alles, was ich da hier oben gefunden habe und dann auch in
0: den Salon gehen. Und blickst da in eine große Menschenansammlung. hm?
1: Und nicke mal in die Runde. Guten Tag, meine Damen und Herren.
4: Ja, Harris, haben Sie irgendetwas Interessantes gefunden?
1: Einiges, Detektivinspektor, einiges. Vielleicht sollten
2: wir jetzt tatsächlich noch mal bei
1: uns zurückziehen. Das wollte ich gerade vorschlagen, Miss Abigail. Ich, da wollte ich hier nicht in der Runde darüber reden. Gut. Nur so viel, dass Mr. Pomeroy kein gebürtiger Mr. Pomeroy war, sondern ein adoptierter Mr. Roger.
4: Roger, ja, Roger, ja, ja, das wissen wir schon. Woher wissen Sie das? Wir haben die letzte halbe Stunde damit zugebracht, zu versuchen, die Familiengeschichte der Pomeroys in irgendeiner Form zu durchdringen. Aber das stellt sich als nicht besonders einfach hervor.
0: Das denke ich mir.
1: Ähm, Miss Pomeroy, eine Frage. Wann ist, in welchem Jahr ist Ihr Vater verstorben?
0: Mein Vater ist 1862 verstorben. Ja, das müsste 1862 gewesen sein. In Afrika. Habe ich recht? Richtig, ja. Dankeschön.
4: Gut, ich würde sagen, wir ziehen uns erst einmal einen Moment zurück, um die Unterlagen zu sichten. Ah, Mrs. Pomeroy, eine Frage noch. Hm. Keine Sorge, es ist nur eine Kleinigkeit. Sie haben doch sicher nichts dagegen, wenn wir einen Blick in das Haushaltsbuch der Familie werfen.
0: Wozu soll das gut sein, um zum Beispiel
4: festzustellen, warum ihr Gärtner in der Lage war, enorme Summen äh, beim Pferderennen zu verspielen. Was hat das mit... Das wissen wir noch nicht. Aber wenn ich ehrlich bin, wissen wir im Moment relativ wenig. Ach, und Den Eindruck
0: habe ich allerdings auch.
4: Sie haben auch nicht gerade sehr viel dazu beigetragen, um uns zu helfen. Major. Hm. Ich hätte eigentlich von einem alten Army-Kameraden etwas mehr erwartet.
3: Also, werte Herrschaften, ich muss jetzt tatsächlich, ich habe lange geschwiegen, aber jetzt muss ich doch mal etwas sagen. Ich bin erschüttert von dieser Gemeinde. Wir hatten zwei Todesfälle in unserer Gemeinde, zwei Todesfälle. Und und das Yard ist extra aus London eingereist, um um, um, um den den Frieden und die Sicherheit wieder in unserem Dorf wiederherzustellen. Und ich habe den Eindruck... Unsere, unsere Gäste hier werden, 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 werden mit, mit so wenig Respekt behandelt. Ich bin entsetzt vom, vom, vom Verhalten, Verhalten meiner Gemeinde. Ich bin wirklich entsetzt.
1: Karte, das Entsetzen wird wahrscheinlich da sein, dass diese ganze Bagage unter einer Decke steckt. Den Gedanken habe ich auch so langsam.
4: Wir sollten an dieser Stelle das Gespräch abbrechen und zunächst einmal unsere bisher gewonnenen Erkenntnisse zusammenfassen. Meine Damen, meine Herren, ich denke, Sie werden sich für uns zur weiteren Verfügung halten und wir kommen auf Sie zurück, sobald wir in irgendeiner Form mit Ihnen sprechen wollen. Nicht wahr? Vielen Dank. Miss Chase, rollen Sie mich doch bitte heraus.
2: Ja, gern. Crispin!
4: Yes, Sir? Wir bräuchten einen ruhigen Raum äh, hier unten irgendwo, wo wir unsere Unterlagen untersuchen können. Sehr wohl, Sir. Das ist sehr nett von Ihnen.
3: Also wenn Sie es gestatten, würde ich gerne mitkommen. Vielleicht kann ich Ihnen ja noch mit der einen oder anderen äh, Informationen über die natürlich, Gemeinde Natürlich, weiterhelfen. Vika.
4: Ich glaube, es ist, wäre sehr interessant, auch für Sie herauszufinden, was hier in Ihrer Gemeinde sich abspielt.
3: Ja, und, und die, die Herrschaften hier können ja vielleicht nochmal über ihre Pflichten als... Bürger des des Empires und Angehörige der anglikanischen Kirche nachdenken, während ich weg
4: bin.
0: Gut, wollen wir raus. Genau, ihr rollt raus. Crispin geht vor, blickt vom Foyer aus äh, direkt den Seitengang ab und eröffnet euch ein ganz offensichtliches Arbeitszimmer. Große Mhm. Regale an den Wänden, ein Schreibtisch in der Mitte mit Blick auf den Garten hinten raus, den ihr bisher noch gar nicht gesehen habt. Und dicker, flauschiger Teppich unten. ein kleiner Kachelofen steht da. Nur die Sitzgelegenheiten sind etwas überschaubar. Und es stehen gerade mal drei Stühle da drin. Das ist kein Problem. Das ist ein... Wem gehört dieses Arbeitszimmer? Das ist das Arbeitszimmer von Mr. Pomeroy, Sir. Ja,
4: wunderbar. Gut, dann danke ich Ihnen sehr. Wir kommen dann alleine klar, Frisling. Ist er weg?
0: Ja, ja, er verdonisiert sich. Oh, nicht ohne die Klinke quasi dem nächsten schon in die Hand zu drücken, denn es stürmt Hopkins ins Arbeitszimmer rein. Ganz äh, außer Atem und äh, oh, Detective Inspector. Äh, Hopkins, ruhig, kommen Sie erst
4: einmal zu Atem. Alles gut, was haben Sie?
0: Ich bin so schnell wie ich konnte wieder zurückgekommen. Ähm, und äh, Herr VK, hier ist äh, auch das, ähm, das das Buch, das man Ihnen bringen sollte. Zur Bestimmung äh, der Schlangen. Äh, konnten Sie ja das den Mörder schon dingfest machen?
4: Wir stehen kurz davor, glaube ich. Wir werden sehen. Faszinierend, Sir. So,
0: faszinierend.
1: Aber, aber ich stelle mich,
0: stell mich hier in die Ecke, Sir. So.
1: Hopkins, wenn Sie schon da sind, ich nehme an, dass Sie Crispin nicht informiert habe. Man sollte die Leiche aus dem Schlafzimmer von Mr. Pomeroy, einen gewissen Mr Jack Farrell, zur, zur Autopsie bringen. Haben Sie eigentlich oh, noch es einen. Es handelt sich
0: nicht um Mr. Pomeroy oben im Schlafzimmer? Nein. Nein.
4: Nein.
1: Haben Sie außer Dr. Grundstein noch einen anderen Arzt, der eine Autopsie vornehmen könnte?
0: Äh, bedauerlicherweise nein, Sir. Ähm nein. Ähm, hm. Das ist
1: schlecht. Herr Hopkins,
3: Hopkins, können Sie mir mal kurz meinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen? Äh, hatte Mr. Farrell Familie im Dorf? Ich kann mich jetzt gar nicht mehr so richtig erinnern.
0: Nein, Sir. Ähm, seine äh, Eltern sind schon vor Jahren verstorben. Und, äh, ja, ja,
3: ich war mir doch so, ja. Und, und hat er irgendjemand war er mit jemandem
1: befreundet oder 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 stand er irgendjemandem näher? Nicht, dass ich wüsste. Äh Sagen Sie Hopkins, Mr. Gardiner ist Ihnen der bekannt? Begärtner hier vom Anwesen?
0: Gelegentlich äh, bin ich ihm begegnet, Sir. Was war das denn für ein Typ? Naja, wie gesagt, ich äh, kenne ihn nicht wirklich gut, aber ähm, er schien mir ein sehr zuverlässiger und ähm, Mann zu sein hier der sich in der Gesellschaft sehr gut zurechtgefunden hat.
4: Wusste er mit Geld umzugehen? Hat er vielleicht hin und wieder viele Lokalrunden geschmissen? Oder hat er Leute angepumpt? Oder haben Sie irgendetwas in dieser Form mitbekommen? Nein, Sir.
0: Diesbezüglich ist er gänzlich unauffällig.
4: Aber
1: wie kann das sein, Hopkins, wenn Sie ihn als zuverlässigen Menschen bezeichnen, dass er seit gestern nicht mehr bei seiner Arbeitsstelle erschienen ist? Oh, damit
0: macht er sich sehr verdächtig, nicht wahr?
1: Wenn er nicht gerade sehr tot ist.
0: Sie meinen? Schrecklich, schrecklich. Wir werden
4: uns die äh, Angelegenheit noch ein wenig näher betrachten, aber ich glaube, wir sollten jetzt erst einmal dafür sorgen, dass der Leichnam aus dem Hause abtransportiert wird und wahrscheinlich sollten Sie nach äh, London telegrafieren, damit wir von dort einen Mediziner bekommen, der die entsprechende Autopsie vornehmen kann.
1: Und ich würde Sie auch bitten, Hopkins, halten Sie Dr. gründestein von beiden Leichen fern.
4: Richtig. Äh, darf ich fragen, wieso, Sir? Im Moment können wir noch niemanden als Verdächtigen ausschließen, der in diesem Haus zu tun hatte. Natürlich, Sir, natürlich, natürlich, ja, Sir. Und von daher brauchen wir jetzt Ihre Hilfe, damit wir den Toten möglichst bald untersuchen können.
0: verständlich, Sir. Ich äh, stehe Ihnen gänzlich zur Verfügung. Sie- Wunderbar. Und jetzt- Sollte man nicht
4: nach Mr. Gardner suchen lassen? Das könnten Sie direkt danach in Angriff nehmen, sobald Sie sich um den Leichnam gekümmert haben und das Telegramm nach London abgeschickt haben.
0: Ja. Äh.
4: Vielleicht ist er irgendwo aufgefallen. Wir müssen jetzt erst einmal kurz einige Unterlagen durchsuchen. Ich, jetzt, Sir?
1: Erst, die, erst Pharrell. Erst Pharrell. Und dann Gardener.
0: Äh.
4: Ja. Was, äh. was ist mit der Leiche passiert, die äh, am Torbogen gefunden wurde?
0: Die, die, die wurde weisungsgemäß, äh, in, äh, die, die Aufbewahrungshalle, äh, transportiert, Sir. Haben Ganz Sie diese, genau.
1: diese verschlossen, dass
0: da kein, äh,
1: dass Mr. Pomeroy
2: nicht verschwinden kann? Wenn jemand ich, sich eine Lacke ich, zu schaffen macht oder dergleichen?
0: Ich denke doch, Sir, ähm, wer, wer sollte denn, äh,
2: Glauben Glauben Sie? Das wissen
4: wir im Moment auch noch nicht. Sicher ist sicher. Einfach nur zur Sicherheit. Von daher, Hopkins, kümmern Sie sich bitte darum und ich denke, wir werden noch auf Sie zukommen, sobald wir etwas mehr wissen und wieder Ihre Unterstützung brauchen. Und Hopkins,
1: denken Sie daran. Die, Ihr Name wird in den Akten von
4: Scotland Yard vermerkt
1: werden in den Berichten. An Ihrer Stelle würde ich da nur Gutes drüber lesen wollen.
0: Äh, natürlich, Sir. Äh, selbstverständlich, Sir. Ähm Ich mache mich sofort auf den Weg. Guter Mann, Hopkins. Verlässt damit das Arbeitszimmer sofort.
3: endlich. Ha, ich hab's. Was?
4: Jetzt bin ich gespannt.
3: Hier, die Schlange war's. Das hilft uns, glaube ich, jetzt auch nicht weiter.
0: Und welche war es? Eine afrikanische Baumschlange. Genau, sag ich doch. Afrikanische Baumschlange. Ah. Eine giftgrüne Baumschlange.
1: Lassen Sie mich raten, aus Gambia... Gambia heimisch? Auch.
4: Nein, aber Gambia haben wir schon mehrfach jetzt erlebt.
2: Lassen
1: Sie mich mal meine gesammelten Fundstücke präsentieren.
2: Ja, ich bin schon ganz gespannt.
1: Als erstes würde ich mal den Beleg von dem Doktor Grindelstein vorlegen, dass der gute Edward Pomeroy an einem Herzleiden gelitten hat. Das wäre meine These, dass vermutlich vergiftet werden sollte, wenn er nicht sogar vergiftet wurde und dann aufgehängt. Als nächstes.
2: Was hat es mit dem Herzleiden zu tun und dem Aufhängen? Das habe ich nicht verstanden.
1: Um einen Selbstmord zu inszenieren. Ach so. Weil die Stelle doch sehr hoch ist für einen Selbstmord.
4: Und wenn man ihm, wenn er ein Herzleiden hat und man gibt ihm die entsprechenden Medikamente, dann kann das ganz schnell eben einen scheinbaren Herzanfall auslösen.
1: Ja. Und dieses Attest
2: kam von Dr. Grindelstein oder dieser Es ist eine Rechnung
4: von
1: Dr. Grindelstein, der ihn aufgrund seines Herzleidens behandelt hat.
3: Aber warum sollte man ihn danach dann auch noch aufhängen? Wäre es nicht effektiver, einen einen Herztod
2: vorzutäuschen und ihn einfach liegen zu lassen?
1: Vielleicht, weil er nicht Hm. in seinem Bett gestorben ist, wie
2: ursprünglich geplant. Das heißt aber auch, das Herzleiden könnte fingiert sein, richtig? Im Sinne von er behauptet, dass dass er eins hat, hat, aber er hat gar keins. Eventuell auch. Von
4: wann ist diese Rechnung? Ja, die war aktuell. Okay.
3: Hat er ihm denn was verschrieben? Medikament?
4: Mhm. Ja. Haben Sie das Medikament
1: oben gefunden, Harris? Ich nehme mal nicht an. Oder habe ich ein Medikament gefunden?
0: Nee, also zumindest hast du nicht direkt danach... Besucht, ne? aber so offensichtlich stand da jetzt nicht irgendwas rum.
1: Also mir ist da äh, nichts Offensichtliches aufgefallen. Aber
2: Was, was, was genau stand denn da jetzt drin für, für ein Herzleiden? Stand da irgendwie eine genaue Bezeichnung drin, was es sein soll? Herzleiden kann ja vieles sein.
0: Das ist nicht näher bezeichnet auf der Rechnung. Steht davon nur Behandlung, Herzleiden.
2: Und äh, steht dann bei, welches Medikament das war? Also steht da auf der Rechnung alles mit drauf? Ja, digitales Präparat. Hm. Gut, dann fahren Sie mal fort. Ja, dann hier
1: eine Rechnung aus, von einer Kanzlei Finn and Morrison aus London für eine Testamentsabschrift. Und parallel dazu jedoch ein Testament von Mr. Pomeroy, äh, beglaubigt von einem Notar, John Griffin. Allerdings ist das Testament schon fünf Jahre alt.
4: Und wer ist der oder die Begünstigte? Miss
1: Felicitas Pomeroy. Hm. Des Weiteren wurde Geld an einen Mr.
4: Barrymore verliehen. Bei den Familienverhältnissen sollten wir jetzt noch genauer wissen, an welchen Mister Barrymore.
2: Das könnte dann der Gordon Barrymore sein, da er von
1: Geldnütten auf die Rede war. Richtig, aber diese Unterlagen lagen alle offen auf dem Schreibtisch. Hm. Jetzt kommen wir zu den interessanten Unterlagen, in seinem Tresor habe ich, habe ich unter anderem dieses Bild hier gefunden, das die ältere Frau mit einem Mädchen darstellt. Herr Vicar, kennen Sie diese Dame oder das Kind? Hm. Lassen Sie mich mal sehen.
3: Tja, ist das nicht Deborah? Also Doch,
4: wahrscheinlich nicht. die
0: alte Mrs. Pomeroy und ihre Tochter. Ja, also. sich als Fotografie umdrehst steht hinten noch drauf. Maura. 1867.
4: Okay. Die
0: nicht existierende Tochter hat
4: also offensichtlich inzwischen ein Gesicht. Hm. Äh.
2: Hä? Ich verstehe es auch nicht. Das heißt, Mora <lacht> ist das die Tochter von Deborah? Ich vermute es. Also die ja, Schwester von Felicitas? Die Schwester ja. von
4: Felicitas und möglicherweise auch das die kind Tochter von, von Edward. Edward Pomeroy.
2: Also
3: Halbschwester quasi. Also Moment, 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 Moment. Ronald Pomeroy ist 1862 gestorben. Richtig. Und geheiratet haben er und Deborah Wann, wissen wir das? Und auf dem Bild ist das von 1867. Wie alt ist das Mädchen, was da drauf ist?
0: Zwei oder drei Jahre, ungefähr drei Jahre. Okay, das könnte hinkommen. Hm. Genau.
4: Das bedeutet, dann hat... Wir wissen nicht, ob es wirklich seine Tochter ist, aber wir wissen, dass Edward Pomeroy seine Tochter gesucht hat. Das heißt, er ist offensichtlich davon ausgegangen, dass dieses Mädchen seine Tochter ist.
3: Mora ist seine Tochter und es kann es kann auch nicht Felicitas sein, Felicita, weil die müsste älter sein, 1867 schon, richtig.
4: Ja. Ja, nee, vor, 23 aus, Jahren, ja. vor 23 Jahren war das. Ja, da müsste ja, ja, sie, ja, ja. nee, stimmt gar nicht. Vor 18 Jahren da müsste sie 21 gewesen sein. Und ja, das ist jetzt also, Genau. Also muss
3: das ein anderes Kind, definitiv ein anderes Kind sein. Okay,
4: ja, ja, nee, gut.
1: Okay, dann würde ich die Adoptionsunterlagen von 1842 vorlegen, dass der Edward von dem Ehepaar Roger im Alter von vier Monaten adoptiert wurde und last but not least diesen Brief. Es wird immer verrückter. Hier ist eine merkwürdige. hier geht es um Geistergeschichten, Geldnöte der Familie, einen Fluch. Gambia,
0: 2. Mai 1862. Meine geliebte Deborah, Viele Geistergeschichten umranken unsere Familie. Auch wir beide haben unsere eigenen hinzugefügt. Mehrmals bin ich daran bereits gescheitert, sie aus dem Weg zu räumen. Doch nun endlich stehe ich kurz davor, das Geschick unserer Familie endgültig zu wenden. Zwar bin ich immer noch keinen Schritt weiter, was den angeblichen Familienschatz oder die genaue Ursache des Fluchs betrifft, der das alte Gemäuer von einem Schloss betrifft, doch ich bin fest entschlossen, das Los, welches mir mein Vater in die Wiege legte, so wie es sein Vater mit ihm tat, bis hin zurück zu jenen Moment, da wir alles verloren hatten, auf andere Bahnen zu lenken. Hier in diesem fremden Land hat jeder Fluch über unsere Familie keine Kraft. Schenk mir nur noch ein wenig Geduld und Nachsicht. Bald werden unsere finanziellen Probleme der Vergangenheit angehören und auch unsere Geister werden endgültig dorthin verbannt. Diesmal wird alles gut. Dein Ronald und ist das
1: Gebäude, an dessen Torbogen angeblich Mr. Pomeroy Selbstmord begangen hat, nicht auch ein Gebäude der Pomeroys mit verschiedenen Flüchen belegt?
2: Mhm.
4: Zumindest hat uns jemand genau das erzählt. Das ist ja mit der roten
3: und der weißen Lady und dem ganzen Kreuz.
4: Und
2: in dem Jahr, in dem der Brief geschrieben wurde, ist Ronald auch gestorben.
1: Ja. Jetzt mal eine ganz verrückte Idee. Was ist, wenn Ronald gar nicht tot ist, sondern nur seinen Tod vorgetäuscht hat? Wissen wir,
4: woran er gestorben ist? Wir wissen nicht mal, wie er gestorben ist. Ein Ein
0: schrecklicher Mhm. Unglücksfall. Ja. Viele neue Indizien, viele neue Hinweise, viele neue Erkenntnisse oder vielleicht auch noch nicht. Ich denke, dabei belassen wir es dann für heute und gucken dann beim nächsten Mal weiter. Ich danke fürs Mitspielen Danke, Dank fürs
2: Leiden.
0: Fürs Leiden. danke fürs Leiten. Danke fürs Leiten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Verrückt. Alles verrückt.
0: Private Eye ist ein Pen and Paper Rollenspiel von Tino Bayer und erscheint bei der Redaktion Fantastik. Ich danke der Redaktion Fantastik für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist Adventure Cinematic Motivational Trailer von Pew Music und zu finden bei Audio Jungle. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net, wo ihr auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks habt. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen einschlägigen Portalen oder gar eine Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
4: Es ist aber seine Stief, Du kannst Stiefvater und wo wir von Fuck reden, geh auf jede beliebige Pornoseite, da findest du haufenweise solche Geschichten. <lacht> Ronald war der Schwiegervater? Okay. Also, Moment, Ronald ist. Alter de- englischer Adel, sage ich nur. Oh. Oh.
2: Könnt ihr mal aufhören?
4: Boah, einmal, einmal mit also, Ronald. du bist mal ganz ehrlich. ruhig. Was? Ja, ist okay.
1: Ja, am Anfang etwas unbeholfen, werde ich wahrscheinlich noch an der Tischkante hängen bleiben.
3: Also. Mach's nochmal. Würfel mal. (lacht) Moment. Moment gebraucht, dass das nicht zur Story gehört. (lacht) (lacht)
0: Und wieder zurück. Was heißt hier abgefunden? Mein Mann ist tot, was soll ich denn daran bitte schön noch ändern oder wo soll ich da bitte schön noch drum kämpfen? Auch wahr. (lacht) Entschuldigung, der Spieler konnte nicht mehr.
1: (lacht) Äh, äh, Miss Clarkson... Eine Frage noch, wo, ist denn, wo hält sich denn der kleine Desmond im Augenblick auf?
4: Äh, Miss, es gibt keine Miss Clarkson. Clarkson ist der ha- Stahlbursche. Oh, Miss Hassel. Ja. Russell. Ja, ja, Russell. Russell. Russell, oder? Wie auch immer. <lacht>
2: <Ja>. Russell.
4: Nein, <lacht> Silvia <wie ein> Russell. <lacht> ja, auch, Ja, Miss
1: Russell, selbstverständlich. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Sag mir mal. Ich beruhige.
1: Oh, ja, dann würde ich mir auf jeden Fall mal den Brief durchlesen mhm. und auch die
0: vergilbten Dokumente anschauen. Hm. Okay, cool. Das Dokument habe ich natürlich überhaupt nicht vorbereitet, aber das macht nichts. Das hättest du rechnen müssen, wenn Wilbert der Magische kommt. Ah, oh, das ist ja nur eine Sache von ein paar Sekunden. Solange Microsoft das Snipping Tool noch bereitstellt. Ja, unten im Salon. Derweil völlig unbeeindruckt. Der VK ist eingeschlafen. <lacht>
2: Nein.
4: Keine Sorge, der äh, liegt ganz bequem auf der Schulter von Miss Chase. Die sagt auch nichts mehr.
2: Ich schub sie die ganze Zeit mal weg, höchstens. <lacht> <lacht> ähm...
4: Aber ich muss mal eine Frage nochmal kurz in den Raum werfen, weil äh, das eben hier reinkam. Der ja? Barrymore, Gordon Barrymore, ist der Bruder von Deborah Pomeroy. Ja.
3: Geborene Barrymore.
4: Die wäre demnach eine geborene Barrymore. Jetzt muss ich aber noch mal kurz fragen: Hatten wir nicht auch noch einen Ronald Barrymore? Das war der Mann.
2: Das ist der Vater von der Felicitas und der Mann. Genau, und
1: das war der, der Freund von Edward und der Mann von Deborah, der in Afrika gestorben ist. Warum das heißt du es auch Barrymore? Ronald
4: Pomeroy. 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 Ronald Pomer- Pomeroy.
2: Oh Mann, das ist auch durcheinander.
4: Jetzt komme ich hier nämlich auch durcheinander. Das ist ja gut, dass ich noch mal gefragt habe.
3: Ha, ich hab's! Was? Jetzt bin ich gespannt. Hier, die Schlange war's. Hm. Das hilft, das ich, jetzt auch nicht
2: raus.
4: Und welche war es? Ja, die hier. <lacht> das ist gefallen, ist. <lacht> die ist doch selbst.
2: Das Boris hat ja gefallen, Mist.
1: Die Aufnahme ist man mal stoppen, oder?
0: Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2020.